0: Herzlich Willkommen zu Beyond the White
1: Cube, einem Podcast mit Marie und Isabelle, wo wir uns zu Kulturthemen austauschen. Uns heute zu einem Text, nämlich Inside the White Cube, 1976 das erste Mal erschienen, von Brian O'Doherty, einem irischen Künstler verfasst. Wir gehen jetzt gleich inhaltlich näher drauf ein. Ich würde gerne einsteigen mit, der Fra mit einer Frage an dich, Marie. Es geht nämlich ganz mhm. viel um die Art und Weise, wie Ausstellung, beziehungsweise wie Kunst in Ausstellungen präsentiert wird, in dem mhm. Text vor allen Dingen darum, wie Kunst in der kommerziellen, klassischen Galerie ähm, gezeigt wird. Und du hast ja lange Zeit in einer Galerie gearbeitet. Mhm. Deswegen gleich an dich die Frage: Wie seid ihr da mit der Kunst umgegangen? Wie habt ihr die ähm, präsentiert? Ich stelle mir vor, dass die Fluktuation ja auch viel, viel größer ist, als ähm, viel, viel höher ist als im Museum, wo man typischerweise die Wechselausstellung drei Monate laufen lässt, ähm, dann einmal einen großen Umbau macht. Und wenn es um die Präsentation der Sammlung geht, das äh, sind wesentlich längere Zeiträume, über die man da
0: spricht. Genau, ja. Also die Galerie, in der ich lange Zeit äh, gearbeitet habe, war eine Fotogalerie. Mhm. Ein spannendes Konzept, weil ähm, dort hauptsächlich Fotografien in bestimmten Auflagen verkauft werden. Also ähm, meistens waren die Auflagen so 100 oder 150. Also es bedeutet, von einem Fotomotiv gibt es 100 Exemplare, die man kaufen kann. Ähm, und äh, wir hatten wahnsinnig viele Bilder oder Fotografien gleichzeitig immer ausgestellt und äh, auch sehr bunt. Und ähm, genau, natürlich gab es ein Konzept dahinter, also wir haben einmal im Monat schon umgehängt und jeder Raum hatte auch so ein bisschen Thema. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Werk rausgekauft wurde und mitgenommen wurde, was man einfach machen konnte, also wenn jetzt ein Kunde kam, ja, mir gefällt das Werk, ich möchte es gern mitnehmen und wir haben das da, dann haben wir das von der Wand genommen, eingepackt und der Kunde konnte das mitnehmen, musste man natürlich schnell nachhängen und das haben wir dann relativ spontan gemacht. Und ähm, ja, also es war sehr bunt, sehr viel nebeneinander, manchmal dann auch ganz ähm, thematisch unterschiedlich. Und ja, aber trotzdem immer ein, ein angenehmer Eindruck. sich jeder eingeladen, da reinzukommen und auch einfach zu sagen, ich suche für mein Wohnzimmer ein Motiv, was in die Richtung geht oder habt ihr Modefotografie oder habt ihr was... Ähm, was Buntes oder Landschaft, also Landschaften. Und dann haben wir den Kunden auch entsprechend beraten und praktisch der Kunde war eigentlich der, der König, wenn man so, ja. äh, so sagt. Und ähm, es war nicht nur etwas, was wir präsentiert haben und der Kunde muss es dann annehmen oder ist genau deswegen gekommen, sondern ähm, wir haben den dann wirklich umfassend beraten und wir haben ja den Text, äh, über den wir heute sprechen wollen, schon kurz mhm. erwähnt. Mhm. Und da geht es jetzt um einen, ja, um eine viel klassischere Definition vom Galerieraum oder vom Ausstellungsraum in ja. dem Sinne. Erstmal der Titel, Inside the White Cube. Ähm, dafür muss man, glaube ich, erstmal wissen, was ist der White Cube? Ja, genau, dass wir das kurz definieren können. Auf jeden Fall.
1: Ähm, ich weiß gar nicht, ob der Begriff von ihm, also von Brian O'Doherty, von dem Autor, eingeführt wurde ob, oder ob das vorher schon so stand. Es hat sich auf jeden Fall ähm, seitdem in der Theorie und auch so im Sprachgebrauch ähm, etabliert, dass man ähm, den klinisch weisen, klassischen Ausstellungsraum, ähm, den wir glaube ich, uns alle vorstellen können und wo ich auch eine kleine Beschreibung von Odority,
0: ein kleines Zitat mitgebracht habe, wie er ihn beschreibt. Ähm also man, man kann sich es bildlich vorstellen, würde ich sagen. Es ist ein, ein weißer Raum, ein, ein weiß, weiß gestrichener ja. Raum. Ja. Ähm, beispielsweise quadratisch oder ja, ja. Ähm, im Idealfall vielleicht sogar. Und ähm, ja, dieser Raum ist gedacht, um Kunstwerke zu präsentieren. Genau.
1: Ähm, und im Deutschen, also wenn man sich die deutsche Übersetzung des Textes ähm, anschaut, wird es betitelt In der weißen Zelle. Ähm, tatsächlich habe ich im, in der Uni, oder wenn ich jetzt mit Bekannten drüber gesprochen habe, den Begriff ganz selten gehört. Ähm, weißer Kubus, weiße, weißer Würfel ist irgendwie häufiger oder weiße Wand. Mhm. Ähm, also ich glaube, im Deutschen hat sich die Wand eher durchgesetzt. Als
0: ja, genau. Ich finde auch, die Zelle, das klingt schon so ein bisschen oh Gott, negativ ja. behaftet. Total, ne? ja. es, ähm, ähm,
1: Klaustrophobisch klingt das
0: ja. Genau, also es, es gibt für und wieder für diesen äh, White Cube oder für die weiße Wand, äh, genau. Also es ist einfach, es beschreibt einen sehr neutralen Raum, in dem Kunst präsentiert werden kann. Und dieser Raum steht auch in einem starken, oder hängt stark zusammen mit der Entwicklung der Kunst des 20. Jahrhunderts, Total. Würde ich mal sagen. Und das beschreibt der Text ja auch ganz gut. Mhm.
1: Ja, ich habe, ähm,
0: wenn ich da kurz reingrätschen darf, mhm. ähm,
1: die, die, ein Zitat von, von ihm selbst mitgebracht, beziehungsweise halt jetzt aus der deutschen Übersetzung, ähm, nämlich seine Beschreibung von der weißen Zelle. Und ich mhm. habe hab den ersten Satz gerade noch mal überflogen, und da dachte ich mir, naja, gut, dann passt die Zelle vielleicht doch. Ich lese es okay, einmal perfekt, vor. perfekt, ja. Die äußere Welt darf nicht hereingelassen werden. Deswegen werden Fenster normalerweise verdunkelt. Die Wände sind weiß getüncht. Die Decke wird zur Lichtquelle. Der Fußboden bleibt entweder blank, poliertes Holz, so dass man jeden Schritt hört, oder aber er wird mit Teppichboden belegt, so dass man geräuschlos hereingeht ähm, und die Füße sich ausruhen, während die Augen an der Wand haften. Ähm, die Kunst hat hier die Freiheit, wie man so sagt, ihr eigenes Leben zu leben. Und ich fand diese bildliche Beschreibung doch ganz passend. Auch, mhm. dass er noch die Akustik mit dazu genommen hat. Also wenn man sich jetzt überlegt, mhm. in die ähm, Galerieräume, das kann man ja machen, in kommerzielle Galerien als Besucher auch einfach reingehen, auch wenn man gar nicht vorhat, irgendwas zu mhm. kaufen. Wobei ich jeden nachvollziehen kann, der sagt, das mache ich nicht. Das genau. ist mir zu viel Beobachtung von Seiten des
0: Galeriepersonals oder man fühlt sich irgendwie nicht wohl da drin oder so. Einschließlich ein uns wahrscheinlich. Ähm, ja, auch eine kleine Überwindung ja. nötig. Ja. Genau. Ähm. Ja, also das werden wir auch noch sehen. Die, die Kritik, die ja auch von Odoti beschrieben wird, ja. ähm, passt dann schon zu dem Begriff. Ja, genau. Das stimmt. Also ja, ich finde trotzdem The White Cube einfach am in der englischen Original. Ja, lass uns dabei ähm, gerne. Beugen. Deswegen würde ich sagen, wir ähm, sagen einfach The White Cube. Haben es jetzt einmal ähm, übersetzt, genau. Und ja. Ja, und ähm,
1: nur um das einmal deutlich zu machen, in dem Text ja, ist es nicht einfach nur so, dass, es, dass er diesen Raum beschreibt und ähm, woher, das her, woher das kommt, sondern ähm, er ähm, stellt im Prinzip die These auf, dass es wesentlich mehr als einfach nur ein Raum ist, sondern eine, ähm, eine ganze Ideologie bzw. ein Konzept, was dahinter steht, was auch ganz viel darüber aussagt, welche Rolle der Betrachter zu spielen hat und welches Verständnis man als, mhm. als naja, vielleicht gar nicht unbedingt als Künstler, mhm. sondern als Ausstellungsmacherin, welches Verständnis man vom Betrachter hat, mit welchem Wertesystem man da dran geht. Mhm. Ähm, genau. Äh, genau, also diese, diese Herangehensweise ähm, oder dieses Konzept des White Cubes als, ähm, als klassischen Ausstellungsraum oder als Symbolbild für den Ausstellungsraum haben wir jetzt genutzt und haben gesagt, ähm, was eigentlich O'Doherty auch damals schon kritisiert hat ähm, und was an vielen Stellen auch schon aufgebrochen wird, dass das einfach nicht zeitgemäß ist und dass wir über dieses Konzept, aber auch über den, 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 den ähm, Ausstellungsraum hinausschauen möchten. Und äh, das verdeutlicht eigentlich das Ziel unseres Podcasts ganz gut, nämlich, ähm, dass wir nicht einfach nur Kunstvermittlung oder Vermittlung im Ausstellungsraum machen, uns nicht nur auf diese vier <lacht> weißen Wände beschränken, mhm. sondern wirklich physisch darüber hinaus gucken, ähm, was passiert denn im Museumsgebäude oder in Kulturinstitutionen allgemein ähm, sonst noch, was passiert hinter den Kulissen, ähm, aber auch welche Ansätze gibt es heute, ähm, wie versucht man diesen White Cube aufzubrechen?
0: Genau, ja, also wir schauen eigentlich regelmäßig hinter die weiße Wand <lacht> sozusagen ja. mit, äh, ja, und äh, erkunden alle Themen, die mit Kunst und Kultur in, in dem Sinne zusammenhängen und äh, das ist wirklich nur, man kann sagen, ein Teil der Kunstwelt oder eine Art, wie Kunstwerke äh, ausgestellt werden und The White Cube steht vor allem für die Betrachtung von Kunstwerken im 20. Jahrhundert oder ja, ist ja in, der, in dem Jahrhundert auch entstanden und es gab ja Jahrhunderte davor, wo diese Art der Präsentation überhaupt keine Rolle gespielt hat und da können wir später auch nochmal genauer drauf eingehen. Können wir auch jetzt gerne drauf eingehen. Okay, <lacht> ja. weil ähm, mir ist sofort eingefallen für jemanden, der sich eher mit der Kunst der frühen Neuzeit oder im Spätmittelalter befasst hat, dass es in den Jahrhunderten davor das Kunst ganz anders präsentiert und wahrgenommen wurde als in ja vor einer weißen Wand. Und äh, ich würde aber sagen, es gibt Parallelen, weil The White Cube ist ja wie so ein eigenes geschlossenes Wertesystem zu verstehen, würde ich sagen, in dem Kunst betrachtet werden kann und wahrgenommen werden kann. Und äh, authority vergleicht das ja sogar mit, ähm, dass dieser weiße Galerieraum anhand von Gesetzen geschaffen wurde, vergleichbar mit einer mittelalterlichen Kirche zum Beispiel. Also der Kirchenraum, ähm, der ja früher, in den ja, Jahrhunderten davor, ähm, auch einen Raum für Kunstwerke war oder auch der Raum für Kunstwerke. Ja. Weil die christliche Kunst
1: einfach zumindest im europäischen Kontext vorherrschend war.
0: Ja. Genau, ja. Und da war sozusagen die Seitenkapelle ähm, ein ganz wichtiger Ort Ach, Kunst ja. zu präsentieren oder wo zum Beispiel reiche Familien Bilder gestiftet haben, ähm, Kunstwerke beauftragt haben, die dann diese Kapellen zum Beispiel schmücken sollten, die ähm, den Stifterfamilien gehört haben und sich damit repräsentiert haben. Und Leute, die das eben betrachtet haben im Kirchenraum, ähm, haben sicher auch, äh, ja, wenn auch unbewusst, aber haben sich da an, an Regeln halten müssen, wie das betrachtet oder wie das wahrgenommen wird. Oder ähm, das hat einem, einem bestimmten Ablauf entsprochen. Und äh, dann ist mir noch ein zweites Thema eingefallen, was ich sehr spannend finde, Kunst im höfischen Kontext. Mhm. Also nehmen wir jetzt mal das 17., 18. Jahrhundert. Da geht es vor allem um ähm, Schlösser, also Kunst in Schlössern von Adeligen, von ja, äh, Königen oder wie auch immer. Ähm, die ja diese Schlösser haben gestalten lassen, um sich zu repräsentieren und da auch wirklich die größten Künstler beauftragt haben, das auszugestalten. Zum Beispiel mit Decken, Malereien, die wahnsinnig aufwendig Und ja, da, da wurden keine Mühen gescheut, die zu schaffen. Und wenn man sich genauer mit diesen zum Beispiel diesen Deckengemälden auseinandersetzt im höfischen Kontext, in solchen Schlössern, dann, haben die, also dann befolgen diese Gemälde oder wie man die, die, die wahrnimmt. Also das hat eine, eine gewisse Regelfolge also oder die haben eine Funktion, so mhm. würde ich das nennen. Mhm. Ähm, also man hat zum Beispiel eine mythologische Szene an der Decke, die verschiedene Figuren darstellt und die haben bestimmte Aussagen. Und wenn jetzt ein Besucher in das Schloss kommt und diesen Gang durchwandelt oder da durchgeht auf dem Weg zum König, dann nimmt er das wahr und das sagt was aus. Und das funktioniert aber nur in diesem höfischen Kontext, also die Aussagekraft dieser Kunstwerke. Und das ist auch wieder so ein geschlossenes Wertesystem, würde ich sagen. Also es gibt zu verschiedenen Zeiten verschiedene Kontexte und Räume, in denen Kunst wahrgenommen wird und wie sie wahrgenommen wird. Das unterscheidet sich sehr stark, aber so würde ich sagen, ist auch The White Cube ein, also die weiße Zelle, ein, ein Raum. Ein
1: Konstrukt auch der Zeit. Ne? Also ja,
0: der ein Konstrukt, Konstrukt ja. der Zeit.
1: Aber das ähm, finde ich interessant, weil ich glaube, der, der Unterschied zu den Räumen, die du jetzt beschrieben hast, mhm. wäre ja dann, dass man, hier versucht hat, einen kontextlosen Raum mhm. zu schaffen und ist aber, also und das ist ja auch Doherty's ähm, größte Kritik daran, dass einfach nicht funktioniert. Also ja. du hast immer einen Kontext und gerade ähm, wenn, ähm, ja, wenn man als Betrachter in, in den Raum hineingeht, dann bringst du deinen Kontext auch schon mit ähm, und das das ähm, zeigt er ja auch auf, dass eigentlich die letzte Konsequenz, die, die, eigentlich, Konsequenz, die eigentliche Umsetzung ähm, des White Cubes erst dann erfolgt, wenn du eine ähm, Ausstellungsansicht fotografierst. Also erst mhm. in, in der Fotografie, erst wenn du so weiter abstrahierst, ja, sich so zeigen, wie er gedacht ist. Wobei, mhm. auch, also auch, ja, ich bin überzeugt davon, dass es keinen kontextlosen Raum gibt.
0: Ja. Also, weil der Raum selbst ja schon der Kontext irgendwie ist und die Geschichte der Entstehung bringt ja schon so viele Gedanken und Themen mit, dass er eigentlich gar nicht kontextlos sein kann, Ja, wie du ja. das beschreibst. genau. Die, die Institutionen und auch, ja. Genau. genau. Ähm. Vielleicht, vielleicht dazu... Können wir gleich mit der Frage anschließen, ähm, wie ist der White Cube eigentlich entstanden? Mhm. Ja, Es sei denn, du hast noch einen Punkt einzuwerfen. Nee, gar nicht, gar nicht.
1: Du hattest ja schon angesprochen, dass ähm, Kunst traditionellerweise ganz anders gezeigt wurde oder in anderen Räumlichkeiten. Ähm, und dann kam es eigentlich erst im 19. Jahrhundert dazu, dass man Kunstausstellungen ganz bewusst konzipiert hat ähm, und nicht mehr in einem Raum oder in einem Kontext gezeigt hat, ähm, der auch noch einen anderen Nutzen hatte, zum Beispiel ähm, in Kirchen, im religiösen Kontext. Mhm. Man ist ja nicht ähm, nur in die Kirche gegangen, um Kunst zu betrachten oder um die Architektur zu bewundern, äh, genau. sondern äh, vor allen Dingen für die,
0: ähm, für die Messe, also für andere. Genau, das war so ein netter Nebeneffekt, den man genutzt hat sozusagen. Ja, Ja. ja. Und ähm,
1: diese, die Kunstausstellung ist eigentlich ähm, erst im 19. Jahrhundert in Frankreich entstanden. Da war der Salon, das, ähm, klassische, ähm, der klassische Ausstellungsraum, ein äh, Raum, der schon für die Öffentlichkeit zugänglich war, ähm, wo die Wände aber von oben bis unten mit Bildern behangen waren. Also wirklich, man kann sich das, St. Petersburger Hängung heißt das, ähm, man kann sich das ganz... Ähm, dicht vorstellen, ganz wuselig. <lacht> ähm, ähm, auch da gab es bestimmte Regeln tatsächlich. Es gab aber auch in der Kunst noch bestimmte Regeln, also zu ähm, was darf man auf welchem Format zeigen ähm, und ähm, was darf auf welche Höhe gehangen werden. Ähm, besonders beliebt war natürlich das Mittelfeld, also so ungefähr auf Augenhöhe, dass man das gut betrachten konnte. Ähm, und die Bilder, die dann weniger stark, im, also schwieriger zu, ähm, zu erreichen waren, schwieriger zu sehen waren, die waren natürlich dann nicht ganz so beliebt. Ähm, und man hat dann ganz viel mit ähm, Rahmen irgendwann gearbeitet, um sich vom Nachbarbild abzugrenzen. Das heißt, die Rahmen wurden dicker. Ich glaube, das kann man auch, zumindest wenn man so ein paar ähm, Ausstellungen, ein paar ähm, Werke aus der Zeit ähm, gesehen hat, äh, das ist einem das vielleicht auch schon mal aufgefallen, mhm. Genau. Und ähm, das war eigentlich zu einer Zeit, wo das Bild, das Werk ähm, als eine Art Fenster funktioniert hat. Also jedes Bild war ein kleines Fenster in, äh, in, durch die Wand hindurch in mhm. äh, eine andere Welt, in ein ähm, anderes Motiv mhm. und gerahmt eben von dem physischen Bilderrahmen. Und diese Regeln sind spätestens mit den Impressionisten und dann Expressionisten aufgebrochen worden. Also die Bildtiefe, die Perspektive hat abgenommen. Mhm. Und letztendlich ist es dann in der Moderne, also Anfang des 20. Jahrhunderts, darin geendet, dass das Bild ganz, ganz flächig wurde. Also spätestens mit der Abstraktion dann, also dass, die, dass gar nicht mehr ähm, ja, Figuren oder Szenen dargestellt wurden, ähm, sondern einfach nur noch Formen oder vielleicht auch eine, eine monotone Bildfläche, also einfach eine Farbe. Das, ähm, das heißt, es hat dem, dem Bildmotiv an äh, Tiefe genommen. Mhm. Und O'Doherty beschreibt es dann so, dass dieses Wegnehmen an Tiefe Druck auf den Rahmen ausgeübt hat und dass mhm. der Rahmen dann, also die Bilder tatsächlich, auch sein, sein Beispiel ist Monet, ähm, breiter wurden, sehr viel ausladender mhm. und dass die Rahmen dann eigentlich gar nicht mehr nötig waren. Die wurden um sich, verdrängt. Genau, <lacht> ja, ja. Ähm, um sich abzugrenzen. Ähm, gleichzeitig, es, sind, es ist eine ähm, sehr starke Zusammenfassung von dem Text, aber … Ja,
0: aber sehr treffend. Sehr gut. Ähm,
1: und gleichzeitig  hat die, ähm, nämlich auch mit der Abstraktion, ähm, die Bedeutung der Idee ähm, zugenommen. Also das Bild war gar nicht mehr, vielleicht gar nicht mehr das eigentliche Kunstwerk, sondern es kann auch sein, dass da einfach nur Worte standen ähm, und das eigentliche Kunstwerk dann die Ausführung der beschriebenen Handlung war. Also ähm, das, das kam hinzu, dass dann, also ich würde sagen, einfach eine, eine weitere Abstrahierung, aber Genau, dann äh, entstand vor allen Dingen auch noch der Wunsch, ähm, dass das Kunstwerk für sich steht, also dass man dem Kunstwerk, dadurch, dass es eben so ausladende ähm, Werke wurden, ähm, dass, dass man die einfach gar nicht mehr nebeneinander präsentieren kann, nicht mehr so dicht nebeneinander, ähm, sondern jedes Werk brauchte ähm, einen, einen gewissen Raum, um zu wirken so dass der
0: Abstand zwischen den einzelnen Werken wieder zugenommen hat. Und da spielt dann die Konzeption der weißen Zelle sozusagen oder der weißen Wand eine ganz wichtige Rolle oder dass es das überhaupt funktioniert für die Bilder.
1: Ja, um, um einen Leerraum zwischen den Eindrücken mhm.
0: ähm, zu, zu schaffen. Mhm. Genau. Da stellt sich mir die Frage alleine dadurch, dass es diese weiße Wand braucht, um die Bilder entsprechend zur Geltung zu bringen oder dass die Idee der Bilder funktioniert. Mhm. Also das, das ist ja irgendwie eng miteinander verflochten. Und du, allein dadurch kann schon wieder gar nicht gar keine Bedeutung haben.
1: Ach so, ja. Oder du meinst, dass die, dass die Werke für die weiße Zelle, also für den Ausstellungsraum ähm, gemacht wurden, also für die, sorry, für, die, für den White Cube gemacht wurden.
0: Unter anderem, ja, oder dass praktisch die Entwicklung irgendwie zusammenhängt, also ja. dass, dass das miteinander verbunden ist und autark, also es könnte den, die weiße Wand nicht geben, ohne die... Bilder, die sich so entwickelt haben, wie du es gerade beschrieben hast. Der Spätmoderne also eigentlich. Der Spätmoderne, ne? also, genau. ja, die ja. also, Oder klassisch so ein Monet-Bild, ja. <lacht> genau, ja. weil man sich jetzt die Seerosen vorstellt Ja. zum Beispiel.
1: Ich weiß gerade leider gar nicht, wie die Ausstellungsräume aussahen zur Zeit, als ähm, Monet zum Beispiel die, die Serie Seerosen ja. ähm, gemalt hat. Mhm. Das wäre jetzt richtig interessant, nochmal nachzuschauen. Mhm. Für ähm, so dieses Henne-Ei-Prinzip vielleicht, was war zuerst da? <lacht> ja, aber ich, ich meine, wir unterhalten uns ja über ein, also Odoiti beschreibt ja, das glaube ich, kann man nicht häufig genug betonen, ähm, den kommerziellen Galerieraum. Und was er im Text ähm, nicht beantwortet, was mir oder nicht erwähnt, was mir aber jetzt gerade als Gedanke kam, ähm, ist der Kunstmarkt. Und der hat sich natürlich in der Zeit ganz stark mitentwickelt. Mhm. Und das, glaube ich, darf man nicht ähm, unterschätzen. Weil ich habe gerade überlegt, als du ähm, gefragt hast, wofür, für welchen Kontext oder wie, mhm. wie hängt das eigentlich zusammen? Ähm, ich glaube, es wurde auch einfach viel kommerzieller von Künstlern gearbeitet. Das will ich jetzt gar nicht, also will ich Monet nicht unterstellen, das weiß ich nicht. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die ähm, Zunahme der, der Bedeutung des Kunstmarkts, dass das einen Einfluss auf Künstler hatte und dass man ähm, vielleicht mehr für, die, für den Kunstmarkt produziert hat und das natürlich auch heißt, okay, ich produziere, um in der Galerie auszustellen und ähm, wie Künstler mit dem Galerieraum umgegangen sind und dass das auch von Künstlern kritisiert wurde, dass, ähm, das spricht ähm, O'Doherty auf jeden Fall an. Da gibt es mhm. ganz unterschiedliche <lacht> Ansätze. Zu
0: ja. ja, würde ich absolut zustimmen. Also, dass die, das hat sich ja dann erst im, im 19. Jahrhundert mit den Künstlersalons, <lacht> mit den ja. Ausstellungen entwickelt, dass Kunst explizit für den Verkauf, für den Kunstmarkt geschaffen wurde das gab es ja vorher dann in der Form nicht. Also das Beispiel mit der höfischen Kunst, da wurden Kunstwerke nicht geschaffen, um sie zu verkaufen sozusagen. Mhm. Und das ist ein ganz großer Turning Point, würde ich sagen, der, der, der sich Modell. dann im 20. Jahrhundert weiterentwickelt hat. Mhm. Wie heute, glaube ich, auch oftmals auf den ersten Blick Kunst verstanden wird als ein Bild, was vor der weißen Wand hängt, ähm, genau, sehr, ja. sehr für sich stehend, genau ja, ja. was eigentlich diese weiße Wand halt erst ermöglicht.
1: Ja, und ich glaube, dadurch, dass es aus der, aus der Galerie kommt, also aus einer kommerziellen Galerie, ähm, ist es auch also an so vielen Stellen, denke ich mir, aber hat es nicht vielleicht einfach praktische Gründe, warum man das so löst. Also ich habe eine Zeit lang in einer, auch in einer Kunstgalerie gearbeitet, ähm, und das, das war noch so eine Galerie, wie man sich das eben vorstellt, weiße Wand, und mhm. ähm, man, ähm, ja, man äh, zeigt die Bilder dann für eine gewisse Zeit, also ich meine auch so zwei, drei Monate. Und wenn was verkauft wird, dann, dann ist die Wand halt leer. <lacht> <So>. <lacht> Oder es hängt irgendwie kleiner, also ja, kommt drauf an, wann es abgeholt wird. Ja. Ähm, aber da zum Beispiel ja wurden die Wände schon verändert, je nach Ausstellung. Aber der Aufwand musste natürlich möglichst gering gehalten werden. Und das ist auf einer weißen Wand. Ähm, ja, hat, konnte man einfach mehr oder kann man einfach mehr präsentieren. Einfach weil, also gut, ich weiß nicht. Ich finde zum Beispiel bei Boris und Sammlung mhm. Boris ähm, private Sammlungen, die ihre ähm, Werke in Berlin in einem Bunker zeigen. Ähm, und die arbeiten einfach mit Sichtbeton. Also ich würde mhm. sagen, das ist ja ähm, auch eine farblich relativ neutrale Fläche, ähm, die aber mehr, mehr Input und den, den Kontext der Institution auch sehr viel mhm. offener legt, als ähm, wenn man da jetzt irgendwie verputzte
0: weiße Wände mhm. zeigen würde. Genau. Ja. ja ähm Vielleicht können wir den Schritt weitergehen. Also was Autor ähm, hier in seinem zweiten Kapitel des Textes dann genauer behandelt, ähm, wie man denn als Betrachter, Betrachterin sich in so einem White Cube verhält, <lacht> fühlt. Ja. Ähm, also er unterscheidet ja zwischen dem Betrachter, dem Körper und dem Auge. Mhm. Genau. Wie, ja. Was hat es damit auf sich? Ja. Ähm.
1: Also ich glaube, fühlen kann nur der Betrachter, so wie ich ihn verstanden habe. Also der Auge ist ein, der, der Auge, das, das Auge ist ein ähm, sehr viel ähm, neutraleres Konstrukt auch. Also das ist keine Person, die irgendwo ähm, hineingeht, sondern das ist ähm, im Prinzip der erzogene Betrachter. Also der, ähm, das äh, sagt er, ist eigentlich die Auswirkung dann von so einem neutralen, sterilen Raum, dass wir ähm, uns einmal natürlich ähm, selbst etwas fehl am Platz fühlen. Also ähm, er schreibt auch, dass eigentlich jede, ähm, jede, jeder Körper, ähm, sei es jetzt der, der Feuerlöscher, fremd ist in diesem Raum oder oder zu zu, einer, zu etwas Heiligem, zu etwas Sakralem erhoben wird, äh, was es eigentlich gar nicht ist. Also mhm. das, ähm, glaube ich, die Erfahrung kennen wir alle, dass wir in ähm, Museums- oder Galerieräumen stehen, in Ausstellungsräumen ähm, und einen Moment überlegen, gehört der Stuhl jetzt ähm, zur Ausstellung oder nicht? Genau, oder der Feuerlöscher, ja. oder der das missinterpretiert wird. Ja, ja. Ähm, Und ähm, darf ich hier eigentlich sein? Das, also also dieses, dieses Unwohlsein einmal. Ähm, aber ähm, genau, dass, dass die Art der Präsentation einen auch dazu erzieht, ähm, seine, sein, seine Eindrücke, seine Emotionen, den Kontext, den man dann eben so mit sich bringt, die Gedanken, die man vielleicht vor dem ähm, Ausstellungsbesuch hatte, ähm, auszublenden. Und sehr viel sachlicher zu betrachten, ähm, so sachlich, wie eben die Umgebung ist. Ähm, und einfach nur, das ist ne, das Auge, ähm, auf Formen, auf Farben zu schauen, ähm, zu analysieren ähm, und gar nicht so sehr auf, auf eine emotionale Ebene zu gehen.
0: Ja, das ist interessant, weil ich frage mich jetzt, passt das denn zu allen Kunstwerken, die... Dort ausgestellt werden können oder werden, weil das Kunstwerk an sich ist ja manchmal doch auch oder ja emotional oder kann Emotionen auslösen oder Assoziationen, ähm, die eben über diese neutrale Betrachtung, die du jetzt gerade beschrieben hast, hinausgehen. Ja. Und ist ja. das vielleicht ein, ein Schwachpunkt der weißen Zelle, der weißen Wand sozusagen? oder kritisiert das Oda heute hier auch? Oder?
1: Ja, 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 genau, also er, ähm, doch, das kritisiert er auf jeden Fall. Ähm ich habe gerade überlegt, vielleicht ist es dadurch, dass es so eng ähm, zusammen entstanden ist, vielleicht ist es die richtige Ausstellungs- oder eine passende Ausstellungsart ähm, für zum Beispiel die, ähm, die ähm, späte Moderne, also weiß ich nicht, ähm, die abstrakten Expressionisten, ähm, die, die ja wirklich sehr abstrakt gearbeitet haben. Ja. <lacht> ähm, aber letztendlich, ähm, ja, auch da, äh, genau, es ist, es ist sicherlich nicht die, die passende
0: Betrachtungsweise. Ja, das auf jeden vielleicht Fall. Vielleicht für alles, aber ja. für ähm, die abstrakten Expressionisten, da macht es vielleicht Sinn, weil die Techniken, mit denen sie gearbeitet haben oder so die Motive, die die Bilder zeigen oder die Werke, ähm, genau matchen mit, mit dem, was, was wozu der Raum einen erziehen möchte, möchte. möglicherweise. Ähm,
1: ja, also genau das würde ich ja nicht sagen. Also ich glaube schon, okay. dass es ähm, passend ausgestellt wäre. Ich, also ich wüsste jetzt. Nee, ich glaube, nee. Also ich kann, ich kann mir schon vorstellen, dass man äh, also dass jedes Kunstwerk auch davon ähm, also von mehr Kontext äh, profitieren kann. Mhm. Also wenn wir jetzt wirklich nur über die, über die Wand sprechen, ich glaube, was viel, viel äh, wichtiger ist, was, was ist denn mit der Idee des weißen Raumes und was, äh, deswegen habe ich gerade unterschieden zwischen Betrachtungsweise und Aufdrucksweise, mhm. mhm. ähm, und was sagt es über die Haltung der Institution? Ähm, aus, wenn man Kunst so zeigt. Ähm, und das glaube ich, also ich glaube als Betrachter kann man immer davon
0: profitieren, mehr Kontext als einfach nur die Weiße mhm. Wand zu haben. Genau. Ja, genau. Manchmal, ähm, vielleicht um, um so einfach die zwei Seiten äh, der Weißen Wand ähm, hervorzuheben, manchmal kann sie aber auch unterstützen, bestimmte Merkmale von Bildern vielleicht besser wahrzunehmen oder so wahrzunehmen, dass, dass man es, die Werke besser verstehen kann vielleicht. Ja. genau Okay. Gibt es zu diesem Punkt noch einen Gedanken von dir? Oder ähm, sollen wir uns gleich Gedanken machen, ähm, warum das heute noch aktuell ist? Also der Text wurde ja 1976, ähm, ist ja zum ersten Mal erschienen, als es, glaube ich, sehr aktuell war, das ja. Thema und diese Ausstellungsweise sehr verbreitet war und sehr aktuell war. Ähm, wie ist es heute? Also es ist immer noch wahnsinnig aktuell ähm, oder was bedeutet das für uns als BetrachterInnen heute?
1: Ja, also ich glaube, dass sich die, ähm, die ähm, das Ausstellen in der im White Cube an vielen Stellen gehalten hat, also zum Beispiel in kommerziellen Galerien, ähm, in Museen wird es, ich würde sagen, an den meisten Stellen aufgebrochen. Ähm, also es ist klar, wenn man reingeht in, in ein Museum, in einen Ausstellungsraum, ist es schon noch häufig so, dass die Bände weiß sind, aber man hat mehr Kontext. Also es ist, ähm, ähm, sind, es sind Audio Guides, es sind Ansprechpartner vor Ort, wir haben die Wandtexte. Ähm, es wird schon viel dafür getan, auch aus der Institution herauszugehen, ähm, mehr in, in die Gesellschaft hineinzugehen, also indem man ähm, Aktionen oder bestimmte Ausstellungen an an anderen Orten zeigt im öffentlichen Raum. Ich glaube, da passiert ganz viel. Ähm, das Symbol des ähm, als äh, also der des White Cubes, ich glaube, das hält sich viel viel hartnäckiger ähm, und dass dieses Gefühl von ähm, das Museum ist etwas sakrales, ein Raum, ein, ein Raum mit feststehenden Regeln, ähm, die ich nicht kenne, die ich ähm, vielleicht auch entschlüsseln muss. Ähm, und diese Momente von Ratlosigkeit, wenn man vor den Kunstwerken steht und der Kontext in dem Moment fehlt. Ich glaube, das, ähm, das passiert häufig noch. Das ist, glaube ich, die Erfahrung, die, die wir auch regelmäßig machen. Ähm, aber ähm, Genau, ich glaube schon, dass da viel ähm, passiert. Und das Wichtigste als Betrachter oder die, ja, die, die wichtigste Message als Betrachter, die man aus diesem Text sehen kann, ist eigentlich, dass ähm, ähm, einmal genau das als, als Ermunterung zu verstehen, auf den Kontext zu achten und dass es dass eben keine Kunst kontextlos ähm, präsentiert wird, also man sich einfach fragt, okay, was also ist das jetzt hier ein Kunstmuseum? Ist es ähm, ein, vielleicht ein ähm, experimenteller Raum, wie du ihn eben beschrieben mhm. hast? Ähm, ist es äh, eine kommerzielle Galerie? Ähm, oder ist es Kunst im öffentlichen Raum? Also die, ähm, äh, ich muss gerade an so Street Art denken, mhm. da gibt es ja auch ähm, hier in München übrigens ganz äh, ein ganz interessantes Projekt. Ähm, mhm. Und Genau, also zu gucken, also in, in welchem Rahmen wird hier präsentiert und ähm, ist es vielleicht ein, ist es auch ein Rahmen, in dem ich Kunst erfahren möchte? Also mhm. die Frage kann man sich ja auch stellen. Ja. Ähm, und für sich so ein bisschen auszuprobieren,
0: ähm, was gefällt mir denn eigentlich? Ja, genau. Ich würde auch sehen, es ist mittlerweile ähm, eines von vielen ähm, Konstrukten oder einer von vielen Räumen, in dem man Kunst erleben kann, wahrnehmen kann. Wie du sagst, eben die, die klassische Kunstgalerie, wo man Kunst kaufen kann, ist oftmals noch so aufgebaut. Und es erfüllt wahrscheinlich auch seinen Zweck. Aber würdest du, sorry, da, da muss ich jetzt nochmal ja. nachfragen.
1: Also klar, physisch im Erscheinungsbild ja, auf jeden mhm. Fall. Aber glaubst du, dass sie auch bewusst so wählen, ähm, um, um so ein äh, Gefühl von ähm, ja, Heiligkeit oder wir sind, mhm. auch so eine gewisse Abschottung irgendwie zu erreichen?
0: Hm. Gute Frage. Ich glaube, also es scheint so, als wären die Galerien, die so aufgebaut sind und ähm, Werke, die dann meistens auch sehr ähm, speziell und höherpreisig sind, ähm, verkaufen, dass die schon auf einen sehr, oder einen sehr. Ähm, kleinen Kundenkreis. Kleinen Kundenkreis, ja. äh, Kleinen, aber sehr interessierten und. Gewählt. Äh, genau, gewählt. Ähm, eine, eine Kennerschaft äh, abzielen. Also, es ist wirklich immer ein. Abhängig davon, wen man genau ansprechen möchte und. Ähm, ja. Auf welche Art von Kunstwerk man verkauft, vermutlich. Ja ob die funktionieren im White Cube oder nicht. Ja. Und äh, ja, also es ist mittlerweile, würde ich sagen, eine Facette von vielen, ja. ähm, die aber immer noch wichtig und äh, wichtig ist und einem immer noch immer wieder begegnet.
1: Aber ich finde, nicht mehr, also nicht vorherrschend sein sollte. Genau. glaube ich, ja. häufig nicht mehr ist. Ja. Genau. Super. Ähm, hat dich irgendwas an dem Text besonders beeindruckt oder gab es so Stellen, wo du so einen Moment hattest und dachtest irgendwie, die dich überrascht haben oder die, die dich irgendwie besonders gefesselt haben?
0: Ähm, irritiert. Irritiert. Ja, ich gehe kurz nochmal in mich. Ja bitte. <lacht>
1: ähm, also wenn nicht, dann nicht. Aber ja, ja, gerade es gab irgendwie so viele Momente, wo ich dachte Wahnsinn. Ja. Ähm, da merkt man, dass er dass er ähm, kein Theoretiker ist und dann aber mhm. auch ähm, so Momente, wo ich dachte, ähm, dass, also dass er irgendwie Dinge wahnsinnig passend ausgedrückt hat, die ich, ähm, die ich gar nicht unbedingt so formulieren oder in Worte fassen konnte. Und dann gab es so Momente, wo ich dachte, Entschuldigung,
0: was hast du da gesagt? Das muss ich jetzt nochmal nachlesen. <lacht> ja, ja. Gar nicht voll. Gerade wenn man den Originaltext auf Englisch liest, das ist schon. Ähm sehr komplex. Ja. Und was mich jetzt beeindruckt hat, auch in, in der Besprechung des Textes, es ist nochmal herausgekommen, dass er das wirklich sehr gut anhand der Entwicklung der Kunstwerke erklären konnte. Also, dass sich die, die Fläche im, im Kunstwerk dann, dass die wichtiger geworden ist, dass die Rahmen unwichtiger geworden sind und dadurch dann auch ja, die, die Art der Hängung und ähm, der der Präsentationsraum, dass die sich dann eben auch verändert haben und daraus dann eigentlich der, die, der White Cube entstanden ist oder funktioniert hat.
1: Ja, Wobei es nicht völlig, ähm, also ich finde es nachvollziehbar, aber ich finde es irgendwie nicht mhm. ausreichend, erklärt. Also mhm. ähm, denke mir, also im Prinzip da auch das, was du eben angesprochen hast, mhm. dass, also, dass man, glaube ich, nicht vergessen sollte, dass ganz viele ähm, Aspekte mit da hineingeflossen sind und dass sich wahrscheinlich auch beides gegenseitig bedingt hat.
0: Ja, und ähm, dass es ja nicht nur um Bilder geht, sondern ja. es ja mittlerweile auch äh, raumgreifende Installationen, ähm, Skulpturen gibt, die äh, im White Cube ausgestellt werden und auch funktionieren sozusagen. Aber das glaube ich.
1: Interessanterweise habe ich ähm, davor mit einer, ähm, einer Freundin drüber gesprochen, die aus dem Theaterbereich kommt. Mhm. Ähm, die hat, sie hat, meine ich, zeitlang Bildende Kunst studiert und ähm, ist dann aber irgendwie ins Theater gewechselt. Mhm. Ähm, in Theorie ähm, auf der theaterwissenschaftlichen Seite mhm. ähm, aus der Perspektive berichtet und ähm, dass die Bühne, ähm, das fand ich ganz interessant, im Kontrast zum White Cube als Black Box dargestellt wird. Mhm. Also es ist die ähm, Und dass man aber da ganz ähnliche Probleme hat, ähm, was, was das denn eigentlich mhm bedeutet für den Betrachter und dass man eigentlich viel näher wieder an die, an das Publikum herankommen möchte. Und auch mhm. da ähm, die, die Wand, die ähm, also die vierte Wand, die im Theater nochmal eine ganz andere Bedeutung hat, nämlich den, also den Bühnenrand ähm, mhm. zum Publikum hin durchbrechen möchte mhm. ähm, und den und das ist, glaube ich, dann die Parallele zum, zu dem, was wir jetzt heute besprochen mhm. haben, ähm, dass man im Theater auch ähm, lange Zeit das Problem hatte oder nach wie vor mit dem Problem kämpft, ähm, die, das Publikum nicht, ähm, ja, nicht direkt zu erreichen, nicht, nicht irgendwie in, in ihrem Kontext, so wie wir jetzt den Betrachter beschrieben haben, ähm, erreichen können. Und das ist ja eigentlich eine viel, ähm, viel bereichendere, Begegnung ist für beide Seiten,
0: ähm,
1: wenn man in einen intensiveren Austausch kommt.
0: Ja, ja. das ist eine, eine coole Parallele, die, ja. die es da gibt. Ja. ja. Spannend. Ja.
1: Ähm, es gibt, sorry, das ist mir jetzt gerade ähm, noch eingefallen: ein Zitat von ihm, also von O'Doherty, ähm, wo, wo ich drüber gestolpert bin, weil er an manchen Stellen so wahnsinnig hart formuliert. Mhm. Ähm, genau, dieses Aufgehoben, also es, äh, zu seiner Beschreibung ähm, zum, zum White Cube, ähm, dieses Aufgehoben sein in Ewigkeit verleiht der Galerie den Charakter einer Vorhölle. Man muss schon einmal gestorben sein, um dort sein
0: ja. zu können. <lacht> dieser Limbo-like äh, ja. Statue, hat er ja. genannt, glaube ich, ja. ja. Ähm, das ist tatsächlich für mich was, was ich sehr drastisch finde, das, das kann ich nicht so gut nachvollziehen. Ja. Okay. <lacht> so schlimm habe ich mich noch nie gefühlt ja. in, einem, in einer Galerie oder im Ausstellungsraum. Mhm. Na gut, ich glaube, wir haben viele Aspekte besprochen, mhm. haben aber auch gemerkt, es ist wahnsinnig ähm, schwierig, diesen Text zu durchdringen. Ich glaube, man kann mhm, wirklich... Das war aus, ja nur ansatzweise jetzt, Genau, also äh, vielleicht auch noch mal dazu gesagt, wir haben versucht einfach unser persönliches Verständnis von dem Text jetzt so ein bisschen ja. nachzuerzählen, zu besprechen, ähm, wie wir darüber denken als ähm, Personen, die schon oft in Ausstellungen gehen, sich Kunst anschauen. Ähm, und ja, vielleicht ergeben sich noch mehrere Fragestellungen, die wir anhand des Textes nochmal besprechen Sicherheit. können. Ja, ja. Gut, bin gespannt. <lacht> Dann würde ich sagen, das ähm, war es für dieses Mal, <lacht> Beyond the White Cube. Und äh, wir freuen uns auf das nächste Thema. Du bist äh, dieses Mal dran, ne?
1: Ja.